0: Привет, вас, зрители канала Сайтопус. Сегодня мы пройдем стрим с популяризатором науки астрофизиком и автором YouTube канала Улица Вушковская Вячеславом Авдеевым о космосе, о космонавтике, о том, какие сейчас идут исследования и так далее. Славховна, поздравьте, вы зрители. Да,
1: всем привет. Я так и знал, что ты это скажешь, потому что мы обсуждали, что главное так сказать. Да, ребят. В общем, всем привет. В общем, подходите, собирайтесь. Я надеюсь, будет интересно.
0: Да. И формат данного стрима у нас будет такой, что так сейчас я включу чат. Вот. И формат данного стрима будет такой, что мы со Славой поговорим где-то примерно минут 30-40. Потом мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Можно будет донатить на посылке в описании. Вопросы с донатами мы зачитаем их в первую очередь, но вопросы из чата мы тоже обязательно будем зачитывать. Вот. И самое... Да, я
1: сказал, сказал, хотел тоже добавить, что мы постараемся ответить на вопросы, то есть дело в том, что мы всего тоже не знаем и иногда подготовка требует времени, но постараемся.
0: Да, ну то, что знаем и, и то, что ответим. И вот, и я думаю, мы начнем с того, как сейчас развиваются космические программы стран. И начнем с Р России. Что ты можешь рассказать про космическую программу России? «Россия»?
1: О, я хочу так маленький сразу сделать такую оговорочку, что сейчас вот все, о чем будем обсуждать, мы об этом говорим без учета того, как на нас повлияет пандемия коронавируса. Потому что довольно многие программы, Сейчас, скажем так, ну, взяты on-hold, то есть, вот, например, американская вот эта лунная программа Артемида, она сейчас развивается немножко хуже, потому что просто ну, люди, люди некоторые сидят по домам в некоторых штатах и не могут заниматься нормальной сборкой и проверкой ракет. Вот. Если говорить про нашу страну, то ситуация у нас такая. Ну, опять же, у нас, слава богу, все более-менее нормально с пилотируемым космосом сейчас. А, вот, если говорить про научные исследования, то... Коронавирус здесь немножко подпортил карту, потому что как раз в этом году должна была состояться э, вторая очередь э, программы «Экзомарс». То есть, кто помнит, в 2016 году э, э, Роскосмос вместе с Европейским космическим агентством запустили космический аппарат Trace Gas испускаемый и спускаемый аппарат Skiaparelli, который должен был проверить, как же мы умеем садиться на Марс. Вот, ä, запуск прошел хорошо, полет прошел нормально, Trace Gas прилетел к Марсу и работает там до сих пор, сбросил ски Skiaparelli разбился, еще раз показав, что не европейцы не мы на Марс особо садиться, но не... ну, это был европейский аппарат, да, в общем не умеем, а у нас с этим и у них довольно много проблем исторических, хотя если честно Советский Союз была первой стороны, кто все-таки на Марс сел, правда аппарат он проработал там, в общем по моему несколько секунд передавал информацию, том, что-то случилось, а, вот. И в 2018 году должен был состояться запуск второй очереди Марс. это уже будет спускаемая платформа и ровер который должен изучать марс увы перенесли с 18 на 20 потому что никто не успевал его в двадцатом а, уже было оговорено, что летом мы туда летим. Уже готова, готова спускаемая платформа ⁇ Казачок ⁇ которая доставит э, ровер Розалин Франклин на поверхность Марса. Причем это Казачок не просто, вот платформа, которая сядет и все. Нет, это полноценный спускаемый аппарат, который будет там независимо потом сам работать, собирать какие-то данные там по погоде, по э, сейсмике, по тектонике, Возможный там, ну, скорее всего, и нет, но проверить это нужно. По температурным всяким измерениям он будет проводить. Вот. Но... В чем была проблема? Проблем было основных несколько. Первое в том, что очень плохо раскрывались эти вот парашюты воспускаемого аппарата. Их там меняли, просили даже по-моему НАСА помочь, НАСА помогли. В общем, парашюты в итоге заменили. А вторая была проблема в программам обеспечения казачка, потому что платформа наша, а программы там в основном европейские. Я не знаю, почему так, но вот, в общем, так это было принято. Э, такое решение. И тоже не успевали, потому что вот это вот последние месяцы, они самые активные, когда научные группы должны постоянно друг другу ездить, проводить там тесты, а тут коронавирус, а тут все должны сидеть дома, и как это доделать, непонятно, поэтому было принято решение еще на два года перенести запуск вот этой вот нашей российско-европейской экспедиции, что очень грустно на самом деле. Почему? Потому что американцы, у них тоже, ну, об этом поговорим, у них есть свой ровер, и он, скорее всего, летит, потому что они там, несмотря на эпидемию, все-таки как-то его доделывают, и у нашего ровера, и у ихнего ровера, то есть ну нашего, российско-европейского. У нас есть бур, который должен бурить э, поверхность Марса, должен брать образцы с глубины, э, проводить там некоторую химию, искать, возможно, какие-то там следы бывшей жизни, там, или как сейчас, которые там есть. Ну, мало ли чем, черт не шутит. И проблема в том, что в общем, если они летят, а мы не летим, то... Если они что-то найдут, будет очень обидно, потому что это могли быть мы. Ну, вот как бы так. А, тем не менее, вот лично вот мое мнение: лучше перебдеть, чем не добдеть. Простите. То есть а, лучше 10 раз проверить, как работают все системы, 10 раз прорепетировать эту самую несчастную посадку на Марс, потому что задача очень нетривиальная. То есть, мы на огромной скорости летим, мы тормозим об атмосферу. Вот там, как бы. Гасим скорость, спускаемся на двигателях. То есть, это очень непросто. И действительно, у нас, э, как будто, бы вот те люди, которые когда-то такие вещи рассчитывали, многие, да, которые, у которых это получалось, они уже ну, в лучшем случае на пенсии. Поэтому фактически мучимся заново. Нужно время. И ну, давайте, ладно, подождем два года.
0: Вот, Но я как понимаю, в два года это из за того, потому что есть определенное окно для, пол для полетов да, да, на да, да, Марс. Оно длится в ровно два года или определенно там год и восемь месяцев? Не, сколько? ну да, то
1: есть идея в том, что мы как бы можем запускать фактически к Марсу экспедиции, чтобы они вот пошли по вот этой самой а, наименее энергозатратной да, траектории. То есть, ну где-то вот получается там чуть меньше двух лет, но вот поэтому такие окна и получаются. 16, 18, 20, вот теперь, соответственно, 22.
0: Вот. А, а как ты сможешь ну, прокомментировать о, не полеты на Марс, а то, что к, у нас в новостях направлялся вот то, что хотят вот, запустить и Федерацию, полеты на Марс, уже это не на Марс, а на, на Луну делать, и также еще там было ну, какой-то спутника и перспективно очень...
1: Ну, так, вот. ну, давай так, давай, значит, сейчас поговорим про, вот, значит, Федер... во-первых, насчет корабля «Федерация», mm -hmm. как ты, наверное, помнишь, Рогозин решил его переименовать, он сказал, что корабль не должен, как девочка, называться, mm -hmm. и сказал, что он теперь орель! ну, потому что гордый летает, нав наверное, mm -hmm. а, вот, а, и, как бы, знаешь, все бы, ну, это, я вот не понимаю, то есть, ребят, неужели вам нечем больше заняться, как переименовывать, как, как бы, пилотируемые космические корабли, а, вот, то есть на самом деле я Дело в том, что Федерация Все-таки это корабль эм, Не для посадки на Луну То есть он, да он э, У него лучше защита, чем у Союза И когда он будет построен Я надеюсь, что он будет построен Ну Орел его называть, потому что уже вроде официально mm -hmm. э, Вот, он э, сможет не только летать на МКС, то есть у него, по-моему, время там, автономного полета 30 дней, то есть он может с людьми 30 дней в космосе находиться, и они смогут там, ну, как бы дышать, и как бы система жизнеобеспечения будут их поддерживать. То есть это теоретически, да, это полет какой-нибудь окололунной станции, если она вот у нас будет, и если мы в ней будем участвовать, что, кстати, под вопросом внезапно, но как бы про эту лунную станцию тоже сейчас очень противоречивые новости приходят, то как бы. Но тем не менее, то есть мы можем долететь до Луны, мы можем даже теоретически, вот если какой-то будет пролетать астероид, ну, ну так, <смех> мимо него тоже красиво пролететь, посмотреть, какой он здоровский. И вот в пределах э, 30 дней у нас такая возможность будет. Вот. Но опять же, то есть если вдруг вот Роскосмос решит, что у нас э, активная программа освоения Луны, что мы туда высаживаемся, что мы строим там какую-то лунную базу, что как, вряд ли. Но вдруг то, конечно же, нужно будет разрабатывать отдельно спускаемый аппараты. И вот, кстати, собственно, вот НАСА сейчас, они же как раз прорабатывают свою лунную миссию. У них, например, фактически у них несколько есть компаний, которые будут для них прорабатывать вот эти самые системы посадки. Поэтому про Орел... Ну, то есть про нашу лунную, скажем так. То есть у нас ближайший запуск будет это Луна-25. То есть мы должны снова вспомнить, как на Луну садится. Потом опять это будет возврат грунта, а потом, скорее всего, будет облет Федерации Луны, видимо, в беспилотном режиме для начала. То есть, это все, как бы, эти все этапы есть. А вот что дальше, что у нас там в конце 20-х, это пока вот такой туман. Будет ли у нас своя окололунная какая-то там, не знаю, база. Будем ли мы э, участвовать в Гейтве и делать для них вот этот как раз вот, э, шлюзовой переход? Есть, воп вопросов много, и мне кажется, что возможно планы многих космических агентств будут как раз скорректированы из-за этой эпидемии. Посмотрим. Вот. Э, насколько я вообще знаю, такой маленький инсайт в Роскосмосе это Луну не то чтобы очень любят. А, то есть да, Луной занимаются, но поглядывают на такие более интересные миссии, более далекие вот. Но с ними опять же еще меньше опыта сейчас у людей, которые там, поэтому посмотрим Но вот опять же, если говорить про наш космос, да, у нас до сих пор работает, работает программа создания аппаратов серии «Спектр» То есть это были четыре аппарата, «Спектр-Р», он же радиострун, это «Спектр-РГ» Его, наверное, неправильно так говорят рентген-гамма, но это гамма там нет, это рентгеновский телескоп, даже два телескопа, который вот э, улетел в прошлом году и сейчас уже активно работает. Вот также в этой программе еще два космических аппарата, это спектр УФ ультрафиолетовый и спектр М, то есть миллиметровый космический телескоп. О, вот, последний я про него, наверное, подробнее могу рассказать, это самый вообще сложный российский космический телескоп, который когда-либо у нас проектировался, и это вот проект такого уровня, что вот сейчас мне попадались статьи, когда ребятки рассчитывают допустим видимость там э, в черной дыре так называемых этих фотонных колец и говорят, а вот когда полетит российский миллиметрон, вот тут-то заживем. Вот это пишут они в статьях. То есть все очень ждут, что мы этот аппарат доделаем, и он как бы будет работать. Ну, в общем, опять же, надеюсь, что мы его доделаем, и он будет работать. Вот.
0: Но, кстати, насчет Луны. Я читал статьи, что э, нельзя так ну, просто отсекать Луну, потому что Луна может стать таким перевалочным пунктом для полетов в дальний космос.
1: Ну, ты имеешь в виду на Марс, да? Ну, по, по некоторым сценариям, то есть, если мы такую разрабатываем основательную экспедицию на Марс, то да, то есть, это может быть такой перевалочный пункт. На самом деле, мне нравится проект Gateway, хоть многие его ругают, потому что это вот такая... Да, это, это с одной стороны, кажется, что мы топчемся на месте, и немножко так и есть, но на самом деле, это отработка пребывания людей уже в условиях более приближенных к дальнему космосу, потому что все-таки МКС, ну космическая станция международная, да, она летает на высоте 400 километров. То есть мы все-таки защищены магнитным полем. Мы даже, скажем так, то есть на этой высоте, ну, это считается космос, все, что выше э, линии Кармана, считается космосом. Но откровенно говоря, МКС она все-таки взаимодействует с атмосферой, которая там есть, ее приходится регулярно подталкивать, чтобы она не упала там в течение нескольких лет. Э, поэтому если мы хотим посмотреть, как вот воздействует именно дальний космос, космические лучи, солнечная активность на вот тело человека в условиях, приближенных к боевым, то вот Lunar Gateway, вот эта вот станция, она, наверное, даже была бы интересная посмотреть. Потому там гораздо выше должность радиации. Мы знаем, что, в принципе, как раз вот во время экспедиции на Марс, если мы летим, туда-обратно, где-то там на Марсе, допустим, прыгаем там, ну, там порядка, по-моему, нескольких месяцев, то мы получаем дозу очень близкую к предельно допустимой дозе облучения вообще космонавтов за все время работы. То есть это такая у тебя будет экспедиция, туда ты обратно слетал, и больше, скорее всего, тебя, ну, в космос точно не пустят, потому что уже это наберешь радиации достаточно много. Поэтому проработать, как вот посмотреть, как это влияет в длительной перспективе на людей, вот воздействие радиации, воздействие дальнего космоса. Это интересно, поэтому этим проектом можно заняться. Вот. Но как будет проходить экспедиция на Марс, на самом деле, очень много об этом говорят. Я честно, я не знаю, потому что я не вижу главного, я не вижу мотивации. То есть, когда была лунная гонка, было понятно, что вот есть капиталистические страны, есть социалистические страны, и все соревнуются, кто же быстрее все-таки отправит э, человека на Луну. Ну вот мы знаем, что американцы в этом плане э, были успешнее, их как бы человек там оказался, наши в итоге потом программу свернули. А вот сейчас, ну, как бы это было такое спортивное состязание, Олимпийские игры в космосе. Сейчас э, с кем состязаться непонятно. Э, то есть, как бы, а зачем тогда мы летим на Марс? То есть, мы же не собираемся прямо сразу там делать базу, это очень сложно, это дорого. То есть, воткнуть, поставить флаг, ну окей, дальше что? Науки это, скорее всего, никакой особо не принесет, потому что оно ну, сейчас вот э, космические вот эти вот аппараты и следующий Марс становятся все более и более совершенными. Вот сейчас уже активно идет программа а, возвращения марсианского вещества на Землю. То есть, э, вот этот аппарат, который полетит на Марс, э, американский, ну, по, по него поговорим, он же будет там собирать грунт в специальные колбы, которые он будет хранить, и будущие миссии должны их у него забрать, что он там наковырял, насверлил, и отвезти это на Землю. Так что э, не совсем понятно, зачем человеку лететь на Марс.
0: Вот. А давай тогда перейдем а, а, к... Американцы их космические программы. Насколько я помню, сейчас у них некоторые частные компании ст стали активно развивать и пилотированную космонатику, Ну, то есть как SpaceX, например. В принципе, у них ну, получается очень удачно. Они смогли сделать возвратные первые ступени. Вот, и уже запускали некоторые сп спутники в космос.
1: Ну, давай так скажем. А, значит, Во-первых, это действительно программа есть, что участники их поддерживают в том плане, что они должны выполнять э, заказы, в том числе и для нас, по доставке людей. То есть сейчас, э, скажем так, ну, у нас две компании, которые разрабатывают космические корабли для полетов к космической станции. Это именно частники. То есть мы Орион сейчас, который разрабатывает Лохит Мартин, мы не это, мы сейчас не берем. Вот это уже как бы фактически мы говорим, что это НАСовский корабль. Вот у нас есть Илон Маск и есть его э, пилотируемый дракон второй. А причем, э, насколько я понимаю, SpaceX раз разрабатывает дракона не только для МКС. У него, если так посмотреть, у, у него автономного времени полета гораздо больше. То есть теоретически на нем также можно и облетать Луну, и, наверное, какие-то выполнять миссии более дальние. А, вот. И это эм, Starliner от Boeing. То есть э, Starliner от Boeing, он такой корабль попроще, то есть он чисто слетать, отвезти людей и грузы на МКС и э, вернуть их обратно. Начнем с того, что у обоих компаний у них были проблемы. Э, если мы помним, и несмотря на то, что SpaceX они слетали к МКС, в беспилотном режиме пристыковались, э, потом э, сели на землю без проблем, но этот же корабль потом при испытаниях вот этих систем э, аварийного спасения, он все-таки у них разрушился. И они должны были его переделать, они его переделывали, поэтому вот у них вот должен скоро состояться уже наконец-то пилотируемый запуск. У «Боинга» все тоже прошло, не слава богу, потому что они даже не смогли пристыковаться к космической станции. То есть они в космос отправились, у них там были проблемы из чего, из с ориентацией, из-за чего корабль израсходовал очень много а, топлива, и в итоге, в общем, единственное, что этого хватило, чтобы спуститься и как-то его посадить обратно на Землю. То есть они тоже будут переделывать. Поэтому, да, у них, скажем так, успехи есть, успехи хорошие, но через терни к звездам. Еще один интересный проект — это... Такой маленький-маленький шаттл, фактически, э Dream Chaser он называется. То есть э его НАСА тоже поддерживает, и, возможно, через некоторое время мы увидим его полет. Там есть и грузовая версия, там есть и пилотируемая версия разрабатываемая. Это кораблик уже с крылышками, который может при посадке даже так маневрировать и садиться как самолет. В общем, еще у них получится тоже очень интересно, проект классный. Поэтому да, то есть если мы говорим про э корабли американские, то это Орион, это масковский корабль. Это старлайнер и это Dream Chaser. Но не будем забывать, что у Китая есть корабль, у Индии они активно собираются своего астронавта запустить в космос на своем корабле. Так что посмотрим, что у них получится. Ну и да, это наш российский орел, который, ну, в каком-то виде сейчас работы по нему идут. К сожалению, вот я не владею информацией, насколько там все хорошо сейчас. Потому что информации мало. Ну, увы, это Роскосмос. То есть, они от них то густо, то пусто. В общем, подождем.
0: Но, кстати, я читал, что из-за мирового кризиса, на который наступает сейчас Боинг, на стадии банкротства, если не вмешается государство, то их космическая программа, ну, то есть как на ну, космические разработки, они могут весьма пролететь.
1: Ну, ты знаешь, во-первых, как бы я сомневаюсь, что государство не вмешается в такой, как бы банкротство в такой компании. <laughs> Начнем с этого. А во-вторых, ну, вот, например, давай вот посмотрим на эту ситуацию, например, в другой компании. Это... OneWeb, да, это Джефф mm Безос, -hmm. который, в общем-то, хотел сделать такую альтернативу SpaceX вот этим спутникам для быстрого интернета, он хотел сделать свой. Он банкротится, хотя у них были запуски, и в принципе вся технология эти уже есть. То есть велика вероятность, что если обанкротится даже какая-то вот компания, то проект в каком-то виде могут перекупить и реализовать уже другие люди. Поэтому. Опять же, то есть пока, к сожалению или к счастью, но в общем пока мы не можем точно сказать, ну об этом даже я в самом начале сказал, что э, насколько у нас вот программа изменится вот после того, как у нас закончится эпидемия, как мы начнем смотреть реально на вещи, что вокруг нас происходит, неизвестно. Скорее всего, что-то будет, но возможно, что-то и придется урезать, к сожалению.
0: Вот. А, ну, как раз, а ты сможешь что-нибудь рассказать про этот телескоп Джеймс Веб, Его вроде как-то постоянно пытаются запускать и запускать, и он кажется весьма и перспективным.
1: Значит, с ним такая проблема. То есть, а, дело в том, что когда начали разрабатывать телескоп Джеймс Веб в нем было так много новаторских идей, что он оказался очень дорогим и, и неожиданно сложным для производства. Поэтому его должны были запустить чуть ли там не ну, в, начале, там, в начале нулевых, потом это все откладывалось, откладывалось и откладывалось. Цена для Джеймса Уэба росла, и вот сейчас он стоит фактически 10 миллиардов долларов, то есть сложно найти телескоп. Но на Земле все телескопы, они стоят в разы меньше, то есть это, не знаю, как несколько огромных небоскребов, которые там в Арабских Эмиратах строят. Вот Цена мне это безумно большая, вот. но это связано во многом с тем, что проект, он очень новый, фактически мы впервые раскрываем на орбите зеркало, причем огромное зеркало, это 6,5 метров, зеркало оптического класса, то есть мы должны не просто то раскрыть, закрепить, и оно будет работать. Нет, там есть специальная система, которая будет эти вот панельки менять, поднимать, опускать, деформировать, подстраивать их одна под другую, чтобы телескоп как бы, вот, у него поверхность, в которой он собирает свет, была идеальная. Это очень сложно, и вот это нужно по много отрабатывать здесь на Земле. И получается, что вот когда телескоп собрали, Проверили его, там, потрясли в специальных камерах, проверили там в термобоконной камере. Оказалось, ага, вот, допустим, система раскрытия щита работает не очень хорошо. Нужно переделывать эти вот клапаны. Значит, переделываем клапаны, переделываем весь щит. Опять же, куча проблем, куча всего. Э -э запуск откладывается. А когда телескоп стоит здесь на Земле, ну, во-первых, на это тоже нужны деньги. Поэтому цена растет и растет и растет. Вот. Надеюсь, что в 2021 году он полетит. Э -э здесь такая тоже проблема. Из-за того, что на Джеймс Веб уходит очень большая часть бюджета НАСА, а другие проекты, они недофинансируются. Вот, например, очень страдает миссия Европа Клипер. А это космический аппарат, который должен быть запущен к Юпитеру и исследовать галилеевую луну Юпитера в том числе и спутник Юпитера Европу, где, как считается, есть, возможно, подаль... ну, как возможно? ну, там есть под льдом океана, это почти точно установлено, и хорошо посмотреть, кто там живет, и есть некоторые возможности это сильно изучить. Так вот, поскольку денег все меньше, потому что уходит на Джеймс Веб, очень большая часть бюджета, то говорят, как проект, значит, ну, группе научной, которая занимается Европой Клипером, говорит, а давайте мы вот у вас этот прибор уберем это вот, слишком он дорогой получается. Давайте это мы упростим, а то, как это слишком не очень хорошо. А зачем вам радиоизотопный термоэлектрический генератор? Он же дорогой. Ну, они объясняют, ребята, понимаете, что у Юпитера Солнце светит гораздо слабее, чем на Земле, и солнечные батареи неэффективны. Ну, да, конечно, это да, но давайте мы... Сделаем вам побольше сложных батарей. А эту дорогую штуку мы на вас ставить не будем. И вот так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому очень многие, насколько я знаю, в нас ну так, не то, чтобы очень любят джеймс Веб, а, потому что из-за этих гадов мы не получаем денег. Ну, как-то так. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Очень надеюсь, что его все-таки запустят. Потому что сейчас проект, насколько я знаю, он испытывается. И пока вот все его испытания, они проходят очень хорошо. И если так пойдет и дальше, то Джеймс веб полетит и Джеймсу полетит и будет наблюдать.
0: Да. Я сейчас небольшое остапление сделаю. Дорогие зрители, вы можете задонатить на развитие на сайт Опус. Все вопросы, которые будут с донатами, будут зачитаны в в первую очередь, а потом будут зачитаны из чата. Это поможет сайту ОПУСа больше развиваться и приглашать на ну, больше интересных гостей и так далее. И вот, я как раз ну, хочу навернуться к миссии к Европе. Видите, насколько я помню, последние лет, наверное, 15-20, все говорят про Европу, что по-любому там есть жизнь и так далее. Но, но больше восклоняется мы к тому, что, что там есть его жизнь, но чем там нет. То почему? Эти как э, США, Россия, и Китай, на ну, которые ну, сейчас он поднялся, но так слишком ограничивают. Ну то есть я не имею в виду США, ну, которые на которые одно финансирование как страдает а Россия и Китай.
1: Нет, ты имеешь в виду, почему только Америка думает о том, что туда слетать? Нет,
0: не только Америка, она, она и думает, что туда слетать, но она ограничивает и финансирование, а Россия и Китай не думают. Ведь, по сути дела, та страна, которая откроет жизнь за пределами Земли, она, это будет открытие вот той его страны, это как будет, наверное, первого полета в космос Гагарина, первого полета на Луну. События такого масштаба.
1: Я сейчас объясню. Значит, во-первых, а, насчет того, что многие считают, что под, в подлюдных океанах спутников а, гигантов есть жизнь, это на самом деле слишком оптимистичное утверждение. Как раз, а, я думаю, так, что такая возможность рассматривается во многом потому, что нам говорили в детстве, вода – это жизнь. Но когда мы фильтруем воду, мы вообще-то хотим, чтобы вот, профильтровалось этой жизни как можно меньше, чтобы можно было пить и ничем не заболеть. А, поэтому... Откровенно говоря, неизвестно, что же мы все-таки встретим, вот э, если каким-то образом достанем воду из-под этого огромного многокилометрового слоя льда. Есть там жизнь, нет там жизни. Откровенно говоря, науке это еще неизвестно. Была попытка... То есть, ведь и поверхность льда изрыта трещинами, думали, ага, наверное, если мы посмотрим химический состав поверхности льда Европы, то то, что мы увидим, это будет отражать химический состав вот этого океана подледного. Но оказалось все не так, потому что рядом у Юпитера и спутник Ио, это самое вулканически активное тело Солнечной системы, там 600 действующих вулканов открыто и еще сколько их там не открыто, одному черту известно. Вот, естественно, это все выбрасывается в космос вещество и оседает на других спутниках Юпитера, в том числе и на Европе. Поэтому оказалось, что просто, вот, когда мы смотрим на лед, это, откровенно говоря, просто нам его немножко мусора подкинуло своего, а никакой не подлетный океан. Вот тут, опять же, вопросы. Мне попадалась публикация, правда, скорее так, это был доклад на конференции, где ученые рассмотрели давление, которое возникает на вот этот вот дно этого океана за счет вот этой вот многокилометрового слоя воды и многокилометрового слоя льда и показали что возможно возможно там не будет э, скажем так не будет обмена веществом между недрами планеты и вот этой вот водяной оболочкой Потому что на Земле у нас возможно жизнь потому что у нас есть круговорот углерода в природе то есть углерод который у нас и соединение с ним которые выделяются из недр они Используются нашей биосферы в том числе, а потом часть из них откладывается куда-то и в итоге попадает обратно, а часть в итоге как-то ну долго циркулирует в атмосфере. Но, в общем, у нас есть такой круговорот. И если бы у нас не было вулканической активности, если бы у нас не было тектоники, то, скорее всего, жизнь на Земле, если бы мы ее даже поселили бы сюда, она бы пожила, а потом съела бы все запасы питательных веществ и очень быстро окочурилась. Вот, Поэтому чтобы на Европе могла существовать жизнь, нужны процессы какие-то аналогичные тому, как минимум, что есть на Земле. Есть они там, нет их там. Это еще пока вопрос. Поэтому сказать, что вот мы там встретим жизнь, это оптимистично. это оптимистично. Второе. Допустим, вот мы туда полетим. Понятно, что пробить слой льда толщиной 30 километров на Европе, мы не сможем даже, если взорвем все наши атомные бомбы, которые у нас есть там. Э -э вот Были, конечно, раньше проекты, давайте что-нибудь огромное туда уроним. Уроним, ничего не получится. А давайте поставим атомный реактор на лед. Он будет там его плавить, и за много там лет проплавит и упадет вот, под, под лед внутрь. Ну, тоже так, так себе проект, откровенно говоря. Э -э вот Оказалось, что Европа нам сама немножко э помогает. Это прямо за ей большое спасибо. Причем изначально этот эффект открыли, кстати, не у нее, а у спутника другой планеты Солнечной системы, планеты Сатурн. У нее спутник Анцилад. И с южного полюса инцилада бьют огромные гейзеры. Они поднимаются на высоту там, сотни километров и уходят в космос, улетают. Из-за этого, кстати, одно из самых белых тел в Солнечной системе, потому что он покрыт такими маленькими, как снежком, э и отражает почти весь свет Солнца, который на него падает. Вот. Хорошо, у инцилада есть гейзеры. Зонд Кассини даже пролетал так сквозь них. Но не чтобы помыться, а чтобы попытаться немножко оценить химический состав. Вот И оказалось, что у Европы тоже есть такие гейзеры. Это обнаружилось, когда Европа проходила а, между нами и Юпитером, то есть заходила на диск Юпитера, и космический телескоп Хаббл как раз, сделал наблюдение, он показал, что вот и из, за 15 месяцев он наблюдал 10 таких прохождений, и в трех из них он заметил, что у Европы бьют гейзеры водяные. То есть это, видимо, процесс не как на Энселаде, он не постоянный, но он там периодически происходит. Ага, Теперь главный вопрос: откуда эти гейзеры? То есть, это может быть действительно океан, который находится под льдом. А может быть, ну вот представим себе такой слоеный пирог, вот такой вот э, много, многослоевой лед. И где-то из-за приливных деформаций там этого льда от Юпитера э, эти слои сблизились, вода под давлением вышла. Тогда это еще не океан, тогда это еще вот какая-то вот такая вот какой-то талый, наверное, талая вода. И это все надо изучать. То есть нужно, видимо, туда лететь, нужно смотреть, ждать, когда эти гейзеры будут, нужно, видимо, через них пролетать и ловить все то, что там вместе с этой водой а, попадается. Э, вот это опять же, то есть что мы увидим? Вот когда пролетел Кассини через э, э, гейзеры Инсалада, там, причем самое интересное, у него самое близкое сближение было, он э, пролетел над поверхностью, на в 25 километров. То есть у нас самолеты военные так летают, да, вот как вот он пролетел над спутником Сатурна. А, вот он наловил много молекул органических, некоторые были там порядка там, 200 атомных единиц массы, то есть одна атомная единица массы это одна 12 углерода, с 12. А, вот, в общем, ну, какие-то органические молекулы есть. Там показано было то, что... Ну, какие-то, видимо, сложные процессы происходят в этом самом океане Инцелада. Видимо, вещества, вещество вот этого океана, оно поступает, в том числе, из недр спутника. Что мы видим в Европе, вопрос. Но даже если мы видим органику какую-то, это вовсе не будет означать, что мы нашли жизнь. Жизнь искать гораздо сложнее. И, видимо, это понимают как раз и вот создатели миссии для Европы. То есть, они летят... Пока еще не искать жизнь, они летят исследовать океан и внутреннее строение этих спутников. Вот. Причем с Европой еще сложно, в чем проблема. Она прям находится в радиационных поясах Юпитера, то есть нельзя прилететь к ней, перейти на орбиту вокруг Европы и там летать, потому что электроника аппарата просто сгорит от такой радиации. Поэтому все аппараты, которые будут исследовать э, вот эти спутники, они вращаются либо вокруг Юпитера, иногда пролетаем им Европы, вот он как раз Европа-клипер, либо, как вот европейцы хотят сделать, они запустят аппарат, который прилетит к Юпитеру, повращается немного вокруг него, а потом придет на орбиту вокруг самого большого спутника Юпитера Гнемеда и уже будет изучать в основном его ну и также поглядывать на остальные гнемед подальше радиация там меньше все вроде более-менее ничего поэтому с европой скажем так ее не так просто изучать это вот э, и подлет мы пока сами пробраться не можем можем только поймать то что из-под него выходит вот скажем так наверное надеюсь ответил
0: Давай тогда перейдем к более дальнему космосу, особенно как на промиссии «Новые горизонты». Ожидается ли еще одна миссию в ближайшее время?
1: Ну, в ближайшее точно нет. А, как бы, То есть, опять же, даже если бы она у нас раз Есть, скажем так, сейчас есть несколько миссий, которые обсуждаются. А, одна из самых далеких, которая мне попадалась, такая, это миссия к «Нептуну» и к спутнику э, Нептуна-Тритону, она называется Тритон-Хоппер. То есть, э, из названия понятно, что аппарат, видимо, сидеть там не собирается. То есть, он сядет на спутник э, Нептуна и будет по нему прыгать. Mm -hmm. Вот так вот, прыг-прыг, Ну там тяготение меньше, то есть, он может преодолевать некоторые расстояния, и вот так он сможет покрывать, э, допустим, довольно большие территории, изучать там то, что ему интересно. Э, вот. Насчет более дальнего космоса, какие-то миссии сейчас обсуждаются, но вот э, о том, чтобы это было на какой-то стадии, там все летим железно, вот такого э, пока нет. Из интересных миссий, которые вот уже готовятся к полету, это можно выделить: опять же, Сатурн это миссия Dragonfly, то есть стрекоза. Э, мы помним, что вот там вот у нас э, до 2017 -го года работал аппарат Кассени. Он изучал очень много спутников Сатурна, он изучил и сам Сатурна. В итоге аппарат устроили ему гранд-финал, как они это обозвали. Они просто столкнулись с орбиты, чтобы он напал в Сатурн. Ну, замечательно, спасибо, ребята. Сделано это было специально, потому что боялись, что, возможно, на космическом аппарате могут остаться какие-то земные микробы. И если оставить его в системе Сатурна, то он может упасть на спутник и заразить его нашей земной жизнью. А мы этого не хотим. Поэтому, чтобы уж наверняка решили... Скинуть он на Сатурн, там газовый гигант, вряд ли он там кого-то заразит, вот, поэтому нормально. Вот, и что показала миссия Косения, ну в том числе, она очень много принесла нам научных результатов, но один из таких самых интересных, да, это исследование спутника Сатурна Титана. Титан – это единственное наверное, тело, кроме Земли, известное нам, где обнаружен круговорот жидкости в природе. Только вот у нас жидкость – это вода, а там жидкое то, что у нас горит в газовой плите. Это метан, этан, вот, то есть это жидкие углеводороды. Там тоже есть цикл этих углеводородов, то есть они падают из облаков в виде таких вот дождей, причем, вот, включите вашу фантазию, представьте, на Титане атмосфера в полтора раза плотнее, чем на Земле а тяготение, ну как бы очень небольшое, и вот с неба медленно-медленно в этой э, плотной атмосфере опускаются капли размером на раз маленькую сливку такую или вишенку. они стекают в ручьи, в реки, в моря, потом все это испаряется и вот такой идет круговорот, это очень интересно, очень много загадок связанных с титаном морями, потому что у них есть там исчезающие острова, которые то появляются, то исчезают, там было много предположений, что там пузырьки газа так всплывают или еще что-то, эм, идей очень много и в итоге НАСА решила отправить туда миссию. Причем это будет аппарат, которого до доселе не видела наша вообще мировая космонавтика. Это будет летающий дрон размером с автомобиль. То есть это будет аппарат с пропеллерами. У них будет, по-моему, штук 8. Он, значит, весит там несколько тонн. У него как раз есть радиоизотопный термоэлектрический генератор. То есть ему себя... не нужны батареи. Он будет себя питать за счет распада радиоактивных ядер. И он сядет, он будет, у него будут буры, у него будет много камер, и он будет летать, как бы так сказать, перелетать с одного места на другое и изучать вот именно титан. То есть начнут они с дюн в районе экватора, а дальше, по-моему, будут потихонечку-потихонечку смещаться в серной полушарии, когда он полетит. То есть, действительно, таких миссий еще не было. И это кажется безумно сложно, но мы вспоминаем, что все-таки там плотная атмосфера и э, не поменьше. Поэтому такую миссию вполне можете себе представить. Посмотрим, очень надеюсь, что она будет. А из таких вот дронов, кстати, ну опять же, вот сейчас марсианский ровер Персеверанс, который вот летом все-таки мы надеемся все по, 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 полетит на Марс. Вот у него есть э, маленький такой вертолетик, его тоже как-то обозвали совсем недавно. Я забыл как его обозвали, но как-то тоже как красивое такое название. Не знаю, может, я даже сейчас, можете даже сейчас его найду. Но смысл в том, что мы запускаем на Марс ровер э, и маленький вертолетик будет Скажем так, у него есть батарея, э он накапливает энергию, потом может там пролететь там, несколько сот метров, снова сядет, сверху посмотрит, э изучит путь, по которому лучше марсоходу двигаться, и марсоход будет за ним двигаться. Но у Марса, да, разряженная атмосфера, поэтому нужно, скажем так, там лопасти вращать гораздо быстрее, сами лопасти должны быть большими, но это все реализовано, и посмотрим, как это будет. Это будет первый такой, наверное... Э, ну, дрон, который будет летать именно в атмосфере До этого у нас там по кометам прыгали Всякие прыгучие э, рови, Ну эти не знаю, их дронами наверное нельзя называть. Ну, короче, разные аппаратики, вот, которые Зонд Хаябуса сбрасывал на комету, вот они по ней могли прыгать, они там <laughs> могли ее изучать как-то. Но чтобы летать, более менее управляем, вот это будет впервые, и это будет интересно.
0: А какие сейчас Айбиси идут к планете Венера? Насколько я помню, ну, когда был Советский Союз, мы отправляли к Венере в летательные аппараты, и США она даже отправляло туда. Если память, Нет, не Давай
1: скажем так: Венеру не зря называют русской планетой вот потому что вот, вот марс планета американская хотя казалось бы красный да yeah, <laughs> вот а венера да венера планета именно русская потому что садились на поверхность и работали там присылали Это данные русские. только до да, советские а, аппараты yeah. вот эм, на самом деле э, тут действительно удивительно получилось то есть у нас была эта программа и ее смогли менять э, по ходу того, как получали новые данные о Венере, то есть когда, в принципе, мы с Земли наблюдали Венеру, мы что знали? Мы знали, ну Проблема в том, что с Земли не видно поверхности Венеры в оптике, в оптическом диапазоне. Вот. И известно было, да, что там вроде бы очень много облаков. Из чего облака? Из воды там или нет? Там вроде какие-то почему-то линии там серые какие-то видны. Непонятно. Вот. Было понятно, что, видимо, у поверхности там потеплее, чем на Земле. Насколько потеплее, тоже непонятно. И вот Первые аппараты, которые спускались, они просто, ну грубо говоря, их давлением вот этим вот, э -э уничтожало. Поэтому сделали аппараты уже такие мощные. Они садились, давление там у 93 атмосферы, то есть они могли работать, и в итоге они почему ломались? Они ломались, конечно, от таких высоких температур. И ну, вот два часа это был, наверное, потолок, который аппарат мог выдержать. Вот у Российской Федерации был проект «Венера-Д». То есть Д означало долгоживущее. Изначально был разговор, что мы должны придумать, как запустить аппарат, который там может там, хотя бы недельку прожить, там как-то подвигаться может быть. А потом эти все планы, ну скажем так, были озвучены как слишком оптимистичные. А сейчас, в общем, Венера Д опять же отложена в долгий ящик, насколько я знаю. Вот хотя, опять же, я слышал от одного высокопоставленного человека в Роскосмосе, а мы говорит, думаем миссию а продумываем, как вернуть грунт с Венеры Не, ну а что, американцы с Марса хотят, а мы с Венеры хотим Здравствуйте, как вы хотите Вот у них там воздушные шар Это, я так понимаю, знаешь, почти на уровне фантазии И рисунков на салфетке пока еще Но э проблема в том, что э Сейчас вот Венера д Последнее значение, это были те же самые Несколько часов, которые уже были Многие десятилетия назад То есть, как сделать аппарат более долгоживущим м -м, Откровенно говоря, люди не знают В НАСА у них э, есть так называемая программа NAIC, то есть программа поддержки инновационных концепций и проектов. И вот они в рамках этой программы пытаются придумать принципиально иные конструкции космических аппаратов для исследования Венеры. То есть, допустим, максимально сократить электронику. То есть, сделать аппарат тупым, без глазом э и как-то сделать так, чтобы информацию он чуть-чуть не сразу передавал на орбитальный модуль. Двигался бы он э на Венере за счет ветра, как такой вот робот-автоматон, чуть ли не за счет шестерней и пружинок. Э и вот какие-то у них вот такие идеи, они пытаются продумать. Куда это все их заведет, я не знаю. Э за идею, конечно, спасибо. Вот ну, посмотрим. Когда, вот, я еще помню, был жив Леонид Ксофомолити, печально известный своими <смех> рассказами о венерианской жизни, вот, когда он говорил не о ней, все-таки было довольно много интересных у него идей насчет Венеры, и он рассказывал, я помню, мне, что а, какие-то были у нас разработки а, ну, аналогов, а, какой-то аналоговой системы, которая могла бы функционировать вот в условиях высоких температур Венеры. Но, опять же, конкретных ссылок он не давал и насколько это у нас это было не знаю в общем короче с Венерой все плохо
0: вот и давай уже ну, перейдем к центру нашей солнечной системы к солнцу ведь буквально недавно была запущена э, миссия Паркер ну для изучения
1: но у нас даже два аппарата таких два. вот которые к солнцу подходят это Паркер и это Solar Orbiter вот Паркер он прям вообще он подходит Скажем так, у него минимальное расстояние, на которое он подойдет к Солнцу, это где-то, по-моему, всего 4 диаметра Солнца. То есть это очень-очень близко, и поэтому аппарат, скажем так, у него будет вот такой, у, у него есть тепловой щит. И <laughs> этот тепловой щит аппарат фактически защищает от всего этого излучения Солнца. Он так может только раз, так детекторы высунуть, посмотреть, чего там как. Но, в общем, надолго он Солнце не облучается. А вторая миссия европейская это Solar Orbiter. Он немножко другой. Он к Солнцу будет подходить э, на, ну, там, не так близко, но он будет постепенно за счет взаимодействия гравитационного с Венерой э, менять свою орбиту, плоскость орбиты так, чтобы в итоге начать наблюдать Солнце с полюса. И вот это очень важно, потому что у нас не было миссий, которые изучали полярные области Солнца вот с такого э, небольшого расстояния. Так что вот это, это тоже очень интересная миссия. Посмотрим. Они уже полетели, они вот уже потихонечку меняют орбиту. Посмотрим, как у них все получится.
0: Ну, кстати, на ну, солнце очень интересно, потому что это все. все интересно. Да, ну, да, как? Вот. И сейчас очень ну, популярная идея насчет девятой планеты. планеты Вот. И буквально за ближайшие, наверное, года 3-4, ну, практически из многих изданий, многих космических на ну, каналов идут разговоры о девятой по планете и Я как раз ну, хочу вас спросить его, что ты об этом думаешь, и ты склоняешься к тому, есть ли она или наоборот нет.
1: Ага, ну, скажем так, во-первых, я не баллистик, я не планетолог, э, и, наверное, свое мнение по этому вопросу мне, наверное, не положено иметь, но, тем не менее, то есть я могу немножко про эту историю рассказать. То есть э, изначально-то, вот это называют гипотезой и брауна существования этой планеты, ведь ее не Батыгин и не Браун придумали. Вот, По-моему, это была работа Торхилл и Шепарда, где э, ученые изучили несколько э, объектов, так называемых седноидов, что такое седноиды? Это э, объекты, а это, скажем так, это астероиды, да, ну, это, в общем, объекты пояса Купера, которые находятся сильно далеко за э, Плутоном, э, за Нептуном, за Плутоном, и они вращаются по довольно вытянутым орбитам, что вот это нетипично. То есть у них орбиты вытянуты. И... Похоже, почему седное? Да, потому что есть такой вот как раз этот объект пояса седно Вот она у нее период там обращения вокруг Солнца много тысяч лет, она вращается по вытянутой орбите, и, оказывается, есть такие же похожие на нее вот эти вот э -э тела. И эти вот ребята, они высказали предположение, что, возможно, эти тела, они сформировались из-за того, что у нас есть, так называемая планета-пастух, то есть планета, которая вращается сама по вытянутой орбите и своим тяготением как бы подправляет орбиты остальных тел. Вот Батыгин и Бурал, насколько я помню эту историю помню, они это пытались опровергнуть, показать, что это не так, и это просто какая-то статистическая статистическая какая-то ошибка, вот, но посчитав, они это вот, подтвердили, сказали, что да, этот эффект есть, потому что эта планета она по особому, о, по особому образу ориентирует орбиты остальных седноидов. то есть грубо говоря, вытянутость их эллипсов направляет вот, в, ну как бы, особым образом. И чем больше открывается этих объектов, вот сейчас, а их как бы, действительно все больше и больше, этих тексиноидов, тем больше они подтверждают эту самую гипотезу батегина Брауна о том, что планеты планета есть. Но есть одна проблема. Ее никто не видел. А ведь у нас был космический телескоп ВАЙС, который проводил наблюдения, в том числе отк открыл много транс транснитуновых объектов, и планеты 9 э, там нет. То есть, по всей видимости, эта планета, она не то чтобы очень массивная. То есть раньше была оценка 10 масс Земли, сейчас уже там порядка 5 у них, насколько я знаю. Она, видимо, довольно темная. И... Ну, то есть в чем проблема? Почему мы не можем навести телескопы туда, куда вот область на небе и на нее посмотреть, потому что у телескопов у современных у них обычно очень небольшое поле зрения. А как вообще ищется планета? Вот представьте: мы сделали снимок далекого космоса. Через некоторое время мы сделали снимок того же самого участка, причем, допустим, через часы, через дни, через еще некоторое время мы еще раз сделали снимок. Хотя бы нам уже три точки. А дальше мы смотрим все, что в этом снимке сместилось. И тут фактически у нас разброс, где это может быть, он очень большой. И это можно годами снимать и смотреть, куда там что сместилось. Даже открывать много чего интересного, но планету так и не найти. Поэтому э, нужны телескопы несколько другого типа. Э, телескопы, которые будут очень чувствительны. И при этом будут иметь большое поле зрения и в автоматическом режиме сами все это просматривать. Такой телескоп строится. Он называется LSST. Large Synoptics View Telescope. Он как раз вот на него возлагается надежда, что он нам либо подтвердит, что эта планета есть, либо ее не увидят, и тогда, ну, это будет совсем странно, что-то нужно будет менять. Так что подождем несколько лет. Я думаю, в ближайшие несколько лет мы о девятой планете что-нибудь до да узнаем.
0: А кстати, и недавно в нашей системе, как ну, была девятая планета, ее назвали как на Плутон. И как раз вопрос из чата был от Анне Кью: за что Плутон разжаловали из планет.
1: Да, я сейчас объясню. На самом деле, вот это вот мне очень не нравится тенденция, когда многие говорят: а я все равно считаю Плутон планетой. Ну, здрасте, приехали. Ну, типа, а я, а я такой нон ну, что даже с вами не соглашусь. Ну, значит, давайте объясню. На самом деле, вот долгое время у слова планета было совершенно четкое определение. Что такое планета? Два пункта. Первое планета это космическое тело, которое вращается вокруг Солнца или другой звезды. Ну, логично, планеты вращаются вокруг звезд. Спасибо, Кэп. А, второе. Второй пункт. Планета – это космическое тело, которое имеет круглую форму. Вот тут нужно пояснить, потому что вообще-то вокруг Солнца может много чего вращаться. Вот. А планета, она, соответственно, в отличие от комет, от астероидов, она массивная. И своим тяготением она себя, грубо говоря, скругляет так, чтобы вот, ну, была примерно шарообразная форма. Вот. Но потом, в 90 годах, когда стали совершенствоваться техники наблюдения, появились новые инструменты, оказалось, что там за Плутоном есть другие объекты: Ирида, Хауме, Маки-Маки, Квавар, Седна, Орг и так далее. То есть, причем Ирида она по размеру какое-то время даже оценивалась ну, чуть больше Плутона. Сейчас считается, что ну, чуть меньше, но они почти одинаковые. И тогда сразу возник вопрос. Мы видим кучу космических тел. Это что, все новые планеты? Ну, простите, они вот тут... Вот, Юпитер планета, я понимаю. Земля планета, А это что такое? Какое-то маленькое, маленькое. И тогда добавили третий пункт. То есть, планета – это космическое тело, которое доминирует на своей орбите. То есть, что это значит? Это значит, что у нас вот... Юпитер, он своим тяготением, он свою орбиту расчистит только так. Там э, по массе, если собрать все астероиды, которые встретятся, они будут, ну, их будет очень немного. Земля такая же. Второй Земли у нас, слава богу, нету. И э, как бы, и большого количества космических сил небольших вот на орбите э, Земли тоже нету. А вот этих Плутонов, получается, там, за орбитой не Плутон, очень много. И Плутон там вовсе не главный по массе. Поэтому вот эти вот тела, которые вроде как и круглые вроде как и вращаются вокруг Солнца, но при этом они не э, расчищают свои орбиты, то есть они по массе там далеко не главные. Вот называется планета Карлик. Плутон у нас такая же планета Карлик. Поэтому если говорить, Плутон-планета, ну так простите, там же много Плутонов, тогда почему остальные не планета? Вот так. То есть это просто вопрос определения. И вот провести четко границы, что вот на самом деле что вот это тело наверняка планета, а это нет. Но вот если бы у нас был Плутон, допустим, и не было других тел, вполне себе планета. Ну да, маленькая. А так, получается, нет. Там, Граница очень зыбкая.
0: Там, кстати, Иванов в чате с канала Химия просто с тобой не соглашается и пишет крупными буквами, что Плутон планета.
1: Вот. И кстати, — Он хочет, чтобы его пригласили на Плутон, да, да, <laughs> плутонианцы. Плутон. — <laughs> Он сказал «Планета!» — Рики
0: Морти, да. Я, кстати, читал книгу Майка Брауна. Ну, — есть... Я уже
1: думал, ты читал книгу Рика Морти. Ладно, да. извини, перебил.
0: — Ну, Рики Морти есть комикс, если мне память не изменяет. И вот, и Майка Брауна, он рассказывал о том, как он рожал Плутон. Но на самом деле книга, я считаю, что она могла бы быть где-то... в половину короче, потому что он слишком много писал о своей семье.
1: А ты читал эту книгу? Нет. У меня такая проблема, у меня много книг на очпопа, их, мне их дарит, я их покупаю, и я их не читаю, <смех> просто у меня очень мало времени, вот у меня лежит книга э -э Никитина «Происхождение жизни от туманности до клетки», я очень уже несколько лет хочу ее прочесть, я даже mm -hmm. сажусь на нее, смотрю, раскрываю ее, но, видимо, нет, вот когда я буду делать ролик про, э -э грубо говоря, про пребиотики или там про химию космоса, наверное, я ее открою, и хотя бы по ссылкам пройдусь немножко, но, в общем, пока, видимо, что мы говорим умным книжкам не сегодня, к ну, сожалению.
0: К кстати, эта книжка, она тоже у меня есть и тоже не прочитанная. Вот, так, и давай тогда мы перейдем уже к вопросам, но сначала я зачитаю то, что у нас было в донатах. Так... И самый первый донат без сообщения от Дильяра с канала Space Room. Деляра, ну привет и спасибо тебе огромное. А на второй донат от Димы Селезнева, ну тоже как на космического блогера. И, кстати, подписывайтесь и до канала Димы Селезнева обязательно. Вот, и он прислал донат с сообщением, чтобы российская космонавтика с, с колен э поднялась.
1: Make Russian Cosmonaut Great Again. Да. Нет, знаешь, у нас, в принципе, если послушать, вот посмотреть на нашу космическую программу до 2025 года и там продления, которые предполагаются, у нас есть очень интересные проекты, и их действительно очень хорошо бы довести до ума, то есть хорошо бы запустить тот же самый э, спектр ОФ, хорошо бы сделать миллиметрон, который все ждут, и вот с ракетами, ну... Вызывает, конечно, вопросы некоторые решения, но если это вот будет в том виде, как это заявлено, будет очень круто. Ну, что мы сделаем, не знаю, посмотрим.
0: А кстати, у меня такой вопрос уже от меня. Если будут развивать другие космические станции, а что случится с станцией МКС? Как я понимаю, в МКС вливает очень большое количество денег вот и, и открытие других ну, станций не повлечет ли закрытие МКС?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что если Лунар Гейтвей все-таки сделают у нас, да то МКС, наверное, придется топить. Ну, у нас был проект, что отсоединиться, скажем так, российский сегмент отсоединить. К нему нужно будет несколько модулей еще добавить тогда, чтобы он мог нормально функционировать энергетически, в том числе, и типа сделать такую свою национальную станцию. Я очень боюсь, что по деньгам мы национальную станцию не подтянем. Вот, с Китаем в этом плане дружить тоже не вариант, потому что Китай, скорее всего, ему интереснее самому делать станции, а не пользоваться чужими, поэтому, тут, наверное, тоже не пойдет.
0: А, <свист> а вроде у Китая, ну, как раз есть их, этой канавты, они уже летали на модуле, ну, который... Да -да -да -да. А можно ли их модуль уже назвать их станцией?
1: Ну, всего? почему, да, то есть один модуль запустили, вот, если в нем э, можно пристыковаться и в космосе существовать, это как вот первые советские станции, то же самое получается, да, вполне.
0: А, так. И давай тогда мы перейдем к следующему. А, потом был донат от Анонима без сообщения. И еще был донат от Карла Соверена. Респект Вячеславу и всей улице Шкловского. И восклицательный да. знак. Так. Спасибо. Вот, дорогие зрители, я напоминаю, что вы можете поддержать на проект Сайт Опус, задонатить ссылку на донат Алёрс в описании, вот, и вопросы с донатами будут зачитаны на первую очередь. И сейчас мы приступаем к вопросу из чата. Нам, кстати, модератор Раме собрал вопросы и кидает мне, чтобы я не пропустил никакие вопросы. Вот, и вопрос от Макара Светлого. Почему НАСА лучше, чем Роскосмос?
1: А никто не говорит, что нас лучше, чем Роскосмос. Кстати, Макар, почему так? Просто они другие, у них больше денег, у них больше возможностей. Я считаю, на самом деле, что у Роскосмоса вполне возможно найти свою нишу и делать очень крутые проекты. То есть тут несколько, конечно, факторов. Во-первых, нужно... Ну, не знаю, вот у нас пока постоянно мы слышим о том, что вот у нас то мы меняем название кораблей, то мы сейчас вот что-то была одна система запуска, то мы хотим по-другому это делать. То есть нужно, чтобы это все устаканилось и чтобы люди начали спокойно нормально работать. Тогда все будет. Вот. Опять же, то есть у Роскосмоса есть очень хорошие проекты и я не считаю, что надо говорить там НАСА там хорошо, Роскосмос плохо. Да нет. Но... Опять же, то есть Роскосмос все-таки отличается от НАСА, и сравнивать их, наверное, совсем не стоит, потому что НАСА это все-таки гражданское, то есть это такое Министерство космоса американское, грубо говоря, да, то есть это американское космическое агентство, занимающееся гражданским космосом. Роскосмос у нас это госкорпорация, то есть он у нас вообще то занимается еще и военными всеми пусками, это раз. А во-вторых, то есть поскольку он госкорпорация, он вообще должен деньги зарабатывать. И тут тоже проблема, потому что, например, там, где НАСА выгодно поддержать частников, Роскосмосу выгодно частников не пустить и все контракты забрать себе. Поэтому э, он не то, что лучше, он действительно по-другому функционирует. И взаимодействие, допустим, Роскосмоса с любителями, э, с энтузиастами космонавтики будут сильно отличаться от того, как действует НАСА. У них они разные. Что лучше? Ну...
0: Не знаю. А Я, кстати, я, я заметил, очень много пишет, что где-то примерно в 90-х нулевых э, годах э, очень сильно затормозилось развитие космонавтики, ну, то есть, я не считаю, внудальных дальних эмиссий, на которые мы были запланированы а, ранее, из-за того, что распался Советский Союз. Ну, то, что вы говорят, что раньше именно идеология, ну, то есть, как у США и СССР, она толкала. И сейчас очень многие говорят, что из-за появления вот таких, как и... и Илон Маск в развитии, ну то есть как Сейчас космическая программа Они заново запустились то есть ну, многие...
1: Слушай, я вот насчет Идеологии, скажем так, ну было соревнование И наверняка вот да, то есть Если бы это соревнование не было Такие проекты как Space Shuttle или наш Буран, ну То есть их бы не стали реализовывать в том виде, в каком стали Ну, можно сделать челнок Поменьше, который не такой Большой груз выводит, и это было бы гораздо проще а, С другой стороны, ну у нас же очень много было интересных космических проектов, которые находились в последней стадии готовности, вот, опять же, в СССР. Тот же «Спектр-РГ», который вот полетел, он же был готов тогда. Причем тот аппарат, который тогда был, был гораздо круче, чем тот аппарат, который полетел сейчас. У него было гораздо больше там интересных инструментов на борту. И как раз вот он-то был рентген и гамма. В итоге тот аппарат, его не запустили, хотя он был почти готов. Вот его он ну, я не знаю, где он сейчас находится, разобрали ли его на металлолом, или он где-то лежит. Вот. Но аппарат, который стал наследником, это такая легкая, упрощенная версия всего с двумя телескопами. С российским RTXC и немецким Eurosita. И то, то, что он делает, это очень круто. Просто было бы еще круче. Вот. то есть это да, наверное, тоже -то было свидетельство соревнования. Но и также это было еще то, что когда распался Советский Союз, нас это тоже стали получать меньше денег на свои проекты. И поэтому им тоже пришлось урезаться. Потому что раньше сказал, что денежный поток он будет постоянно, потому что, ну как, если не мы космос займем, то они космос займут. А когда понятно, что они космос, им сейчас не до космоса совсем, так и мы можем расслабиться и меньше денег тратить на это дело, что и было сделано. поэтому да
0: говори, говори. А я забыл.
1: спросил. А, да,
0: ну то, что меньше было денег затрачено, я просто хочу добавить свои наблюдения. Вот. Вот. И мои наблюдения то, что ну как раз у нас получалось, что наша ну, Пилотированная ну, на она была более дешевая, ну то есть как эти ну, двигатели. Вот и Америка, ну после э, несчастья шатлом, по-моему, 2003 год это был, ну когда как он, он взорвался.
1: Не, ну 86-м у них у них дважды шатл, э, как бы скажем так, взрывались. Один на старте 86-м ну, году тот. и вот который вот этот э, уже в нулевых. Да-да-да, 2004
0: в 2004-м. А, а 2004-м а, 2004 мне я просто помню, что в 2004 -м. Они отказались вообще от пилотированных как космонавтики. Вот. И получилось, что мы стали как таксистами, но ну, манипулистами на этом рынке, потому что буквально лет 5 назад у нас было более 70 или 80 запусков, то есть как Вну в космос. И все. И получилось то, что США в выгоне было. Ездить на российских ракетах не развивали. Она была выгоднее вот то, что мы возим, ну, практически у всех, и, и получали вот, за эти деньги. И развитие прекратилось. Но с появлением в вот, других, как на программах, как вот, то есть, в Китае, в спес и других, доля наших запусков, она существенно уменьшилась за последние годы. Вот, но поднялось как в США и, и Китае. И вот и, и как раз выехать к тому, что мое новое но мнение, это, вот то, что это, это как раз и запустит новую ну, космическую гонку. Ну, то есть, Потому что все уже будут на равных. Не будут на ну, той монополии, которая была буквально лет ну, 5-10 назад.
1: Ну, позвольте суды с вами немножко не согласиться. Да. Во-первых, там все-таки не, за не затормозилось развитие. Там как раз прорабатывались всякие новые концепции космических аппаратов, которые вот должны были быть. Если посмотреть тогда вот теоретические изыскания НАСА, они искали вот скажем так, как, как вот будет выглядеть новый аппарат. Там были, там одноступенчатая вообще схема, там еще что-то. Там было много всего интересного, что потом, к сожалению, в серию не пошло. И даже наработки по посадке ступеней, они же, по-моему, как раз с нас то и начались тогда. В то время они и продумывались. Вот. В нас как раз думали сажать ступени вертикально, а в Советском Союзе тоже, кстати, думали, между прочим, а, о, кстати, да, о в возвратных ступенях там. только. А они там, у нас не было возможности ее так посадить, насколько я помню, и ступени там должны были садиться, как самолеты. То есть они потом раскрывали крылья и планировали на аэропорт, садились на колеса, на посадочную полосу. То есть там была вот такая идея, вот то, чтобы пришло на смену энергии, если бы пришло вот этот самый ураган, то есть там эти ступени были уже крылатыми, и они на крыльях должны были возвращаться. А, вот Насчет того, что подстегнет новую космическую гонку, тут опять же нужно понимать, что сейчас бюджет НАСА, несмотря на то, что он гораздо меньше, чем был когда-то на... Там, чуть ли не в 10 раз, да, если сравнивать там со временем, когда запускали на Луну людей, он все-таки сильно больше, чем бюджет Европейского космического агентства, и Китая и Российской Федерации, и, может быть, даже вместе взятых. Вот. Но, скажем так и мы, и они, наверное, умеем скажем, за меньшие деньги какими-то смекалочками что-то такое сделать. Посмотрим. Вот, к сожалению, про Китай я знаю, что у них, да, у них сейчас это все развивается. Они, в том числе, в этом году запускают тоже свой марсоход. У них полетит марсоходик, по-моему, массы там в пределах 300 килограмм. То есть, не такой большой, как американский, в три легче, но там будет много нужных приборов, и он тоже будет что-то изучать. Вся проблема в том, что у Китая довольно сложно из них вытянуть информацию, что у них там будет. Они очень дозированно дают. Часть информации на китайском, а те ролики в интернете, которые у них есть, они на китайском, они с китайскими иероглифами там везде, и из них тоже непонятно, что это будет. В общем, как бы да, Китай сейчас тоже присоединяется, и, кроме пилотируемой космонавтики, он начинает изучать космос своими космическими аппаратами что очень здорово. У них были проекты э, совместно с Россией делать космический телескоп. Вот, если честно, этот проект есть. Называется он, по-моему. Вот, пока я не хотел сказать, я бы вспомнил название. В общем, был проект такого телескопа тоже раскрываемого, но это все на уровне такой ранней проработки. они опять же участвуют в Миллиметроне, насколько я знаю, но именно как наземные станции, то есть, которые будут совместно с Миллиметроном пытаться наблюдать. Ну это да, это отдельно сложно объяснять, как там это будет все. Но в общем там несколько станций одновременно наблюдают один источник и получают картинку такую очень с хорошим разрешением. Вот, то есть они участвуют, но Посмотрим, что у них, они не особо нам стремятся об этом рассказать, что у них какие новые проекты.
0: Ну да, как, ну будем э, посмотреть, потому что э, размитие космоса, это, это, в принципе, это будущее человечества. Ну, надеюсь. Да, Ну, надеюсь, на моем векову хотя бы полетят на подальше Марса. Вот.
1: Ага, то есть, то есть даже ты надеешься, что на твоем веку полетят подальше Марс, Уже космонавты, слушай, здорово И мне, да. бы, мне бы марсиан дождаться хотя бы Ну то, чтобы О, на Марс да. вступили Было бы здорово
0: а, Не, но если как и думают, что возможно где-то Ну говорят, что до 30-х годов Но я думаю, скорее всего, где-то с тридцатых сороковых, 40 х то есть Слушай,
1: Марс... я сейчас тебе расскажу одну историю Давай. Дело в том, что когда я был маленький Мне папа из Чехословакии Тогда еще была Чехословакия Купил рюкзачок с которыми я ходил в школу, он был оформлен как такой, наверное, пульт управления космическим кораблем, mm -hmm. и там было по-английски написано, что это экспедиция на Марс, и там стояла дата 2018, по-моему, года, mm -hmm. что ли. Mm -hmm. вот. То есть тогда, видим людям казалось, что в 2018 году ну, мы по-любому полетим на Марс, но столько времени пройдет, ну чего. И сейчас нам кажется, что дата 30-е годы так не скоро наступит. и, наверное, полетим в них. Я надеюсь, что в 30-е годы мы этого реально увидим, а не, ну, то есть не будем говорить, ну, 50 и да. В общем, не надо откладывать в долгий ящик это. Ну,
0: ну. да, потому что с, если захотят, то как и в космос запускали с меньшими его ресурсами, и даже и на Луну. Ну хотя вы даже когда читал Карла Сагана, в принципе, из-за... Миссия на Луну американцев они от, открыли вот такую вещь, как антивонопригарны с ковородки. То есть это они там использовали. Нет, нет, нет? Саган ошибся.
1: Саган ошибся, ошибся, ошибся потому ошибся. что тефлон разработан был до полетов на Луну. Там тоже очень интересная история, потому что тефлон получили случайно. Вот потом, значит, этот был материал, который э, уменьшал э, трение скольжения, а додумывался на него нанести э, на, его на сковородку. Там уже, опять же, там один товарищ, который сделал как раз фирму Тефаль, и вот с ней все пошло. У меня на тему есть ролик на канале, кстати, вот, называется он Тефлон. Это один из немногих роликов, где игровые, где мы там дурачимся в костюмах и вот все такое изображаем. А, вот. Значит, э, но дело в том, что с 70-х годов, годов у США есть у НАСА, есть такая программа НАСА спин-офф. То есть, вот те технологии, которые были э, получены при разрабатывании космических миссий, при проработке их, э, они патентованы и ты можешь купить право на использование вот этой технологии. И у них прям выходят такие красочные буклеты, где ты как журнал-мод, как талу какие читаешь, и вместо там этого у тебя там бац, там, ну в этом году мы там, допустим, аэрогель гибкий из которого можно одежду делать. Или там, бац, там цифровые, эти, там, кмоп-матрицы для этих, э, ПЗ-матрицы для фотоаппаратов. То есть, э, на самом деле, очень много технологий мы используем в повседневной жизни, как раз, которые были получены при освоении космоса. Это да, это э, многие антипригарные штуки, то есть, только не, не тефлон, а... Э, другие всякие жаропрочные материалы, покрытия для металла, которые при пожаре позволяют металлическим конструкциям уцелеть, чтобы здание не разрушилось. Было бы такое у Северного торгового центра, он не рухнул, бы, когда пожар начался. Или, например, медицинские всякие штуки. Вот Это насос для сердца, который вот один желудочек у тебя заменяет как бы кровообращение. Его придумал товарищ, который занимался ракетными двигателями. И он свои знания вот эти вот, через этих трубок, там, через которых там топливо подается, он их использовал для сердца. То есть, это опять же при освоении космоса. Mulheres. Слуховые аппараты. Э -э Всякие вот эти вот искусственные конечности, которые сейчас вот ты в них можешь бегать, играть в футбол, танцевать, это все разработано на основе патентов НАСА. Я просто об этом сейчас готовлю потихонечку лекцию, собираю материал. И я прям удивился, узнав, как много космических технологий вошло в нашу повседневную жизнь, и мы об этом не знаем. То есть это не только спутниковая связь. Это и еда, и одежда, и в общем много всего мы используем то, что было получено при освоении космоса.
0: Ну, в общем-то, нужно развивать. Космос, а и не... самое
1: главное, самое главное, у них же программа какая, то есть ты можешь, допустим, если ты компания, ты пишешь им заявку, ты объясняешь, что ты будешь делать, платишь деньги за использование патента и используешь. Если ты стартап, ты можешь попросить у них, а деньги отдашь, когда у тебя все получится. То есть там даже такая программа поддержки есть, она очень крутая. У нас такое, опять же, невозможно, потому что Роскосмос, у нас это, ребята, все-таки военные, а военные свои технологии как бы никому не дают, потому что идите вы. Ну, вот у нас э, есть такая возможность есть.
0: Кстати, а как ты думаешь, нужно ли Роскосмос наподелить на военный космос и гражданский
1: космос? Слушай, я не могу, я не могу этого знать, честно, потому что э, у каждой страны есть своя специфика работы там, разных предприятий между собой. Возможно, то, что Роскосмос это и военный, и гражданский это был единственный возможный выход вот в данной ситуации. Понимаешь, у нас же везде там госкорпорации какие-то крупные, в отличие от Америки, где там разные компании этим занимаются. Может быть, и нет, может быть, это лучше. Э, не знаю. То есть, я, опять же, вот, не особо. Разбираюсь, но э, именно в вот структуре Роскосмоса, и мне сложно оценить, при какой модели он эффективнее бы выполнял свои функции. Вот не знаю, правда, я все-таки астроном, мне другие вещи надо думать.
0: Так ну тогда перейдем к следующим вопросам. Следующий вопрос от Ивана Колодезного. Вячеслав, относительно недавно вроде была статья, где говорилось, что вселенная может расширяться неравномерно. Что вы об этом думаете?
1: Ну... Да, я видел эту публикацию, даже сначала кинулся на эту тему, думаю, может ролик сделать, но потом, в общем, так не сделал. А на самом деле, это, в принципе, не исключено, что в вселенной оно будет анизотропно, то есть в каком-то направлении оно чуть больше, а в другом чуть меньше. Тут проблема в чем? Очень часто появляются работы, что вот там галактики как-то не так там сориентированы, там на краю Вселенной мы там, постоянно тонкая структура какая-то не такая, еще чего-то, то есть это все очень хорошо, но чем больше мы накопим статистических данных, тем, э -э ну скажем так, этот эффект должен лучше проявиться, часто получается наоборот, то есть у нас есть какая-то штука, мы начинаем ее изучать и накапливаем там, больше наблюдаем и в итоге этот эффект пропадает, то есть это в принципе возможно, что у Вселенной есть какая-то анизотропия э расширения, почему нет? Ну, допустим, вот эта вот э, темная энергия, которая все время расталкивает, у нее есть какая-то разная плотность. Где-то она больше, где-то она меньше. Такое можно представить? Ну, почему нет? Ну, можно, наверное. Вот. Но чтобы этот эффект надежно установить, нужны наблюдения, причем для этого нужны новые телескопы, потому что как раз типа Джеймса Веба, типа миллиметрона. Дело в том, что э, ранняя Вселенная, вот ее излучение оптическое, ее излучение даже ультрафиолетовое, оно из-за того, что эти объекты, э, ну, они излуч излучали очень давно, Вселенная расширилась, их длины волн сместились в инфракрасной область. То есть, когда мы смотрим в инфракрасном диапазоне очень-очень далекие объекты, мы смотрим, на самом деле, на их видимое и ультрафиолетовое излучение. Поэтому э, как раз вот будущий крупные телескопы, почему они все именно не в оптическом диапазоне смотрят, а вот в основном стараются смотреть в более длинноволновом, как раз потому, что тогда мы смотрим на раннюю Вселенную. И именно Изучение Вселенной тем новыми инструментами с хорошей чувствительностью, с хорошей разрешающей способностью на больших длинных волн нам сможет ответить на эти вопросы. То есть, правда ли, что Вселенная расширяется неравномерно? Правда ли, там какие-то в ранней Вселенной были какие-то особые, там, может быть, там не одна поле темной энергии, там, а несколько, например, которые по-разному там исчезали в разное время. То есть, такие предположения есть, а как их проверить? Нужно, нужно наблюдение, потому что гадать-то можно много. И вот как раз ждем новые телескопы в ближайшие 10 лет.
0: Так, и следующий вопрос от
1: Карла Саверена.
0: Будут ли выводить из эксплуатации телескопы на Гавайев из-за религиозных фанатиков?
1: Ой. <п comentário> Интересный вопрос, слушай, я правда я не знаю... Насколько человеческая глупость может э, заслонить э, разум? То есть, на, в чем для, Давайте я немножко в, в курс дело введу тех, кто не знает. Дело в том, что э, на Гавайях э, началась стройка телескопа TMT, 30-метрового телескопа, и... Местные жители э, возмутились, потому что Мау-Накия Киа это священная гора гавайского народа, а вы тут хотите ее строить. Вы и так ее всю застроили своими телескопами, а ну пошли вон отсюда. Так они и сказали. А, в чем проблема? Они сами пригласили изначально ученых, потому что Гавайи нужно было поднимать экономику. Это же самый экономически неразвитый штат США. Тем более там прошла цунами э, в 60-х годах. И, в общем, было очень большие проблемы. Они пригласили ученых, думали сейчас они нам построятся, создадут рабочие места, создадут производство, но на пустом месте не создадишь производство, правда, поэтому все детали для строительства закупали на материке, и специалистов не было, поэтому приглашались приглашали с материка и гавайцы, остались с носом. А тут как раз началась эта вот волна New Age, то есть восстанавливаем наши древние религиозные культы, и ребята вспомнили, что мы на самом деле такие вот морские там пловцы-охотники, гора у нас священная, а что это вы здесь делаете? И когда началась стройка нового телескопа, причем там как раз сказали так, что мы будем нанимать местных, мы будем по максимуму использовать местные стройматериалы, местное производство, мы сделаем специальное Программы, чтобы детей в школах э, обучать э, дисциплинам, которые потом помогут вот, поступать в вузы там в хорошие, то есть они все это планировали сделать, но местные, причем их было меньшинство, по оценкам 15% было против стройки этого телескопа, и там больше 50 за строительство. Но это было активное меньшинство. Они стали перекрывать дороги, они стали подавать в суды. Причем в суда. В суд, ну, разбираются в суда, говорят, хорошо, гора священная. Как она священная? Она священная вот в отдельных точках, у вас священные места. Или там стоп воздуха над ней священный, и каждый камень, который на ней, как вы считаете? Там все говорят по-разному. Потому что этот культ, который у них было, его никто не помнит. Они его устанавливают по народным преданиям, по каким-то там своим мыслям. Вот. Но тем не менее, сейчас очень модно, как мы уважаем все традиции, все культуры. Если у вас принято кушать детей, давайте кушайте детей. Ну, я утрирую, но, грубо говоря. И да, стройка заблокирована. Сейчас а, обсуждается перенос стройки с Гаваев на Канары. А, значит. Вообще, почему вот мы такие вот острова рассматриваем? Дело в том, что э, в будущем будет построено несколько телескопов гигантов. Это GMT, Giant Megland Телескоп, в конце 20-х его должны ввести в строй. Это ELT, Extreme Large телескоп там будет зеркало, вообще почти 40 метров. Вот, и для противовес им нужен телескоп в серном полушарии. Гавайи — это северное полушарие, Канары — это тоже северное полушарие, поэтому телескопы нужно строить где-то там. Но Гавайи — территория США, и, казалось бы, ну, у себя построить проще. Канары — это Испания. Вот сейчас ведут переговоры, ребят, а можно у вас построить телескоп? Испанцы говорят, ай, слушай, конечно, можно, приезжай, дорогой строй. вот Со всеми вашими ништяками, которые своим обещал, вот нам, давай тут делай. И, короче, возможно, стройку перенесут с остальными инструментами. Там, на самом деле, ситуация очень интересная, потому что это очень много денег, действительно, э, эти телескопы сто, стоят их работа. Вроде бы, пока э, люди там работали до коронавируса, сейчас у них там карантин, и, насколько я знаю, на Гавайях там почти ничего сейчас не работает и не наблюдают инструменты, только техники обслуживают, там заливают там, жуткий азот, чтобы матрицы там не сломались, не перегрелись, и, и прочее, прочее, обслуживание такое первичное делают, наблюдений нет. На Канарах попроще. Там, кстати, наблюдения ведутся э, вот снова, потому что Испания немножко ослабила, по-моему, свои карантинные меры. Э, вот И, ну, Наверное, я уже так закопался в этом вопросе. То есть, грубо говоря, э, скорее всего, этот вопрос как-то с местными утрясут, и телескопы работать э, будут. Но стройку вот этого гигантского телескопа могут перенести на канары. Там проблем быть не должно. Это вот, кстати, очень интересный был момент, потому что когда я читал там интервью этих вот гавайцев, они говорят: а мы, значит, напишем нашим канарским братьям-туземцам, которые, значит, тоже будут доставать Не постройте ваш телескоп. Проблема в том, что на канарах туземцев нет. Там живут только испанцы. Там были туземцы. Очень интересный, кстати, это, это, была вот был народ, который там жил. Ну, это, ладно, это не про астрономию, это уже скорее про антропологию. Ну, вот будет у вас кто-нибудь спросить его обязательно, он расскажет. Но а, они все выверли от болезней, к сожалению, за, занесенных колонизаторами. Поэтому, в общем, протестовать там, скорее всего, никто не будет. Все только за. Ну, вот такая тоже история интересная.
0: Ну, у нас же в СМИ появляются новости о том, что священники освещают ракеты.
1: Вот, Я надеюсь, и... да, не будет он телескоп освещать, это был каштан. Да, да, и, и,
0: и кстати, почему-то появляться все больше новостей, что ну, как раз ракеты ей падали, ну, когда типа освещали. Типа верните наши деньги, ну, раз осветили, а ракета упала.
1: Я не слышал про так но это интересно было бы. Нет,
0: а там же была одна ракета, на которую как осветили, но потом она упала, и стали появляться многие мемы. То есть, на а -а истории, типа, что священнику за заплатили деньги, вот, он отсветил ракету, но ракета упала. Следовательно, священник должен вернуть деньги, потому что услуга не была оказана на полном объеме. Ну
1: да, плохо работаете,
0: ребята. Да, плохо работаете. Так, и следующий вопрос от Макара Светлого. Ш что ты думаешь о проекте про детектирование гравитационных волн Лиза? Лиза, Лиза, да. Лиза,
1: да. Лиса, но на самом деле я в этом вопросе особо э, не, его особо не изучал пока, то есть у меня была идея как-нибудь сделать на эту тему ролик, вот. но сам вообще проект, э, ведь сейчас же, скажем так, сейчас есть аппараты, которые тестируют ну, принципиальную возможность пользоваться. Э, создания такого детектора, такого фактически интерферометра в космосе, вот и вроде бы ни, ничего не мешает развернуть такую штуку и детектировать очень очень длинные гравитационные волны, как раз вот э, которые могут э, идти от процессов в ядрах галактик и вот э, всего такого. То есть я думаю, что этот проект хороший, и э, но подробности каких то пока наверное воздержусь, потому что не особо знаю, на каком, на каком стадии у них сейчас вот проработка этой концепции в дальнейшем. То есть сейчас я пока вот, если так интересно, я сейчас весь закопался в проекте э, создания, то есть не создания, а в проекте наблюдения далеких объектов с помощью гравитации Солнца. Вот это очень крутая штука, у меня скоро на тему на канале выйдет ролик, я пообщался с э, автором вот этого проекта, у меня выйдет потом интервью с ним примерно на час, где мы очень так это беседуем, он рассказывает, как они вот это все будут делать, какие у них там трудности, какие сложности, какие это, вот, и это очень интересно. Э, ну и до Лисы, я думаю, тоже доберемся.
0: Да, тут, кстати, задали вопрос Андрей Атаманюк э, с Украины на, на украинский, но ну, Рами сделал нам перевод. Какой следующий проект после Джеймса Веба? Я просто по-украински его читать не буду, иначе это будет ужасно. Mm -hmm. Не умею так. я читать. А, какой следующий проект будет после Джемса Веба и каковы его размеры?
1: Ага, я понял. Значит, на самом деле, кстати, вот с ребятами с Украины, да, есть проблема. Я помню, я провел стрим на канале и решил, думаю, закрою видео, но потому что YouTube он не очень любит, такие большие видеозаписи стримов. А, вот. а, а кстати, как...
0: нет, нет, на удивление, что YouTube очень его любит. Потом, да? в... Потом просматривают, прослушивают И эти часы на просмотров у стримов они зачитываются в YouTube. YouTube. потом, кстати, можно поставить рекламу, поэтому ага,
1: понятно. Но я-то в итоге это я-то в итоге его закрыл, ну потому что думаю плохо и думаю, ну залью в контакт. А мне ребята, которые пишут, не заливай в контакт, нам неудобно, нам тут VPN нужно настраивать негодяй открывай на YouTube. Ну, наверное, да, я там вырежу пару моментов, которые я э, говорю про телескоп BTA и как бы я там чуть ли не пальцами показываю на людей, которых, я считаю, неправильно поступили. но в общем, наверное, да. Я этот момент вырежу и видео снова открою. Это так, когда вот, меня там спрашивали, когда откроешь, скоро. А, значит, насчет следующих проектов после Джеймса Веба, там, на самом деле, проектов несколько. Значит, это, во-первых, Лувар. Лувар — это телескоп, вот, который точно будет именно заменой Хабла. То есть это будет телескоп и оптический, и инфракрасный, и но ближний инфракрасный, и ближний ультрафиолетовый он будет. Диаметр зеркала там двух вариантов от 8 до 15 метров, то есть мы можем иметь на орбите 15-метровый телескоп э с таким огромным тепловым щитом, который будет раскрываться, то есть э он будет так свернут в такую трубочку в ракете, а потом эта трубочка будет так вот как бы раскручиваться, появится зеркало, выдвинутся опоры, и вот он сможет наблюдать. Так что да, наверное, это луар и также есть проект OST Origin Space Telescope, то есть это уже проект чисто инфракрасный, такой James Webb на стероидах. Он будет с похожей конструкцией зеркала, с немножко другой конструкцией теплового щита, и диаметр вот этого зеркала эквивалентный там будет порядка 10 метров. То есть вот такая штука. Ну и, кстати, опять же, наш российский миллиметрон, он, конечно, не James Webb, там более длинный, длинный волн, но диаметр зеркала там тоже ну, 10 метров получается, то есть... Такая вот здоровенная штука.
0: Да. Так, кстати, пришел еще донат от Анны Вакью, вот, и без сообщения вывода, ну, спасибо, Анна. Так, и следующий вопрос от Snow Squall 2012. Вы расскажите о возможности составить карты экзопланет. С, э, сможем открыть и жизнь там, где именно растительность по спектру.
1: Ага, э, я понял. Значит, э, тут, конечно, есть очень большая проблема э, с тем, что экзопланеты, они очень тусклые, и для того, чтобы нам посоставить карту экзопланеты, нам нужно решить очень много проблем. Во-первых, собрать свет цвет от экзопланеты, э дальше, значит, нам нужно экранировать цвет от звезды, и в общем, тут как бы много проблем. А, вообще, как делать карту? Значит, во-первых, нам нужно либо делать очень большой телескоп, который, гру грубо говоря, может разрешить экзопланету на отдельной детали. То есть, давайте сейчас поясню. У телескопа вообще у любого есть две главные характеристики. Это его чувствительность и разрешающая способность. Чувствительность, она зависит от площади. Э, как бы от, от площади апертур. То есть объектив, зеркала, чем мы там собираем. Свет, неважно. А, вот. Чем больше площадь, тем больше света мы собрали. Поэтому вот у ночных животных такие глаза большие, да, то есть там <свят> много света попадает. Разрешающая способность, она зависит от длины волны, на которой мы наблюдаем, и от диаметра. Не от площади, а от диаметра апертуры. То есть, опять же, объективы или зеркало. То есть, грубо говоря, чем больше диаметр, тем более мелкие объекты наш телескоп сможет разглядеть. И чем меньше длина волны, на которую мы смотрим, тем, тем, более, тем, тем, тем меньше объекты мы сможем разглядеть. Простите, уже заговариваюсь. Так вот, чтобы нам планету типа Земли различить как одну точку, вот именно как один пиксель, на расстоянии 100 световых лет, нам понадобится телескоп размером 80 километров диаметром на оптических длинных волн. То есть, на 550 нанометров. То есть, это безумно огромный инструмент, и, откровенно говоря, построить карту этого э, планеты вот так вот телескопами мы не сможем. Если мы захотим сделать интерферометр, который будет строить карты экзопланет, у нас тоже -то ничего не получится, потому что, ну, грубо говоря, ему нужно очень много накапливать света, там будет много потерь, и, в общем-то, у нас изображение развалится такое, тоже не получится. А, значит, Идея построить карты Запада можно как наблюдать, как она меняется, как меняется ее яркость, и со временем там разными математическими там этими методами просто восстанавливать, как вот примерно распределяются светлые и темные пятна по поверхности. Вот либо же вот как раз проект гравитационного гравитационной линзы Солнца, то есть там мы Летим в гравитационный фокус Солнца. Правда, там не совсем фокус, там такая труба получается, но неважно. А, вот. И Солнце фактически усиливает и свет экзопланеты, и увеличивает нам, делает ее очень-очень-очень большой. То есть а, тут идея-то какая? Вот у хабла у него диаметр зеркала 2,5 метра почти, и разрешение где-то, а, наверное, 5 сотых угловой секунды. А, вот. А этот телескоп, который мы поместим в грузовый фокус Солнца, у него разрешение будет ну, во столько раз больше, во сколько раз Солнца больше, чем зеркало Хаббла. То есть понимаешь а, и получается что тогда да мы можем построить таким образом карту и вот у меня на эту тему на канале будет следующее видео я об этом подробно рассказываю как мы это будем делать ну как мы ну, какой какой проект есть там есть свои сложности но вот пока представлять что если мы захотим построить карту и захотим построить распределение химических веществ допустим биомаркеров по этой карте то как раз вот самая такая идея реализуемая это именно гравитационный фокус солнца вот так.
0: Так, ну я думаю, тогда на сегодня закончим. Вопросы уже закончились. Дорогие зрители, напоминаю, что обязательно вы подписывайтесь на канал Вячеслава Авдеева, улица Вушклавска в описании, у него очень интересные ролики. И подписывайтесь и на нашего канал, Сайтопус, сайт и на группу ВК. Дело в том, что мы дальше будем развивать направление стримов с популяризаторами науки. вот Проводить определенные дискуссии. Вот, между ними. Вот. И, Слав, пока. Спасибо, что был с,
1: с нами. Спасибо, что пригласили. Спасибо всем, кто смотрел, ребята. На связи.